0: Esto es lo que tienes que saber hoy para ser parte de la industria del mañana. Acompáñanos a descubrir las noticias, oportunidades y exclusivas que te enlazan al porvenir de la industria y sus sectores en México y en el mundo. Bienvenido a Tu enlace en la industria, el podcast de Cluster Industrial.
1: ¿Qué tal a todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy en nuestro enlace en la industria? Un podcast que ya cumplimos dos años de estar al aire. Muchas gracias su servidor, Rolando Alaniz, presidente de la industria automotriz de aquí, del estado de Guanajuato. Alfredo Arzola, muchas gracias Alfredo por estar con nosotros, director del clúster automotriz. Un gusto, muy buenos días a todos. Encantado de estar aquí en el podcast. Y pues vamos a estar platicando con ustedes en los próximos minutos qué fue lo que sucedió en esta feria durante estas dos jornadas de trabajo. Platícanos, Alfredo. ¿Cuáles fueron los retos para organizar la feria, Alfredo? Bueno, es un gusto estar concluyendo el día de hoy el foro de proveeduría y a la par del Congreso Automotriz
0: del Clauto. Eh, me remonta esto a dos años que no había, no había, no había sido este evento en presencial. El estar concluyendo el evento y sabiendo que lo planeamos en noviembre, diciembre del año pasado, 2021, en un contexto donde visualizar esta fecha era, había muchos dilemas. ¿Qué iba a pasar? ¿Si iban a venir los compradores? ¿Si había expectativa de un evento presencial? ¿Qué pasaba? ¿Si había alguna normatividad que limitara el flujo, etcétera? Y bueno, hoy ha sido un gusto ver que, que las cosas avanzaron. ...que las expectativas se superaron y aquí estamos cerrando con indicadores muy buenos.
1: Dos años, dos años que en realidad fueron tres, porque el último fue en el 2019, ¿verdad? Así es. Fueron tres años que, que estuvimos alejados de, de, del foro.
0: 36 meses, exacto. Sí, fíjate, a veces uno remonta a los dos años de pandemia y tienes toda la razón. El evento fue en el último año, en octubre del 2019... Pasaron prácticamente de 36 años. Un
1: foro días. que fue, que es nuestra novena, novena emisión y, y que ha ido cambiando poco a poco. Yo, algo que me llama mucho la atención de lo que sucedió con este foro es de que más, más que una exposición es un networking. Platícanos, ¿cómo, sí, sí. ¿cómo nace la idea del networking? No es una expo, este es un evento que, que busca enlazar compradores
0: con proveedores. Nos remontamos a la historia de este evento. Por un lado, el comprador que decía, es que no, no me recibe, me quedo en la puerta con el de guardia de seguridad. Sí, Jaime Baños nos platicó, sí. Muchos platican esa historia y al día de hoy sigue no, no, es, no es fácil acceder a los compradores. Esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es el comprador que dice, me buscan en todo tiempo, me buscan en horarios que no puedo recibirlos, este, no tengo tiempo de recibirlos. Pero también el comprador... Como compradores decían, yo soy consciente de que tengo que escuchar alternativas de proveeduría que me va a generar ahorros, que me va a hacer ver proyectos que no estaba poniendo en la mesa y que pues es importante. Entonces Se llega a conceptualizar este evento como un, una fecha donde los compradores dicen, yo hey, quiero estar, mando a mi equipo, quiero que vayan por opciones de, de innovación, de ahorro y pues mandan, hay empresas que aquí mandan grupos de 10 compradores con diferentes especialidades a sondear, a ver, a contactar, a hacer leads. Y por otro lado, el proveedor sediento de tener muchas citas, de contactar tendencia, de ver cómo está cambiando el mercado, de conocer competencia, no solo de Guanajuato, sino regional. El evento ya es internacional. Sí, Vemos. el más importante de Latinoamérica, ¿verdad? Exactamente. Vemos empresas que vienen de, por supuesto, de los estados aledaños, pero también vienen de otros países. Hay japoneses, hay canadienses... Que vienen buscando una oportunidad dentro de esta cadena de suministro... ...que hoy en día vamos a hablar de ellos seguramente... ...es inédito lo que está pasando.
1: A mí me llamó mucho la atención cómo, cómo fue el performance del, del, de la feria. ¿no? Tienes una parte en donde los expositores, evidentemente... ...pero la, la mayor parte se hace en, eh, en el networking, en el B2B... ...3 mil citas de negocio ya concertadas desde antes... De empezar la feria. 2.700 productos que se demandaron eh, antes de. Eh, eh, las, las tier 1 y tier 2 que demandaban antes de comenzar la feria. Bueno, ya lo, ya lo mencionas, esas 3.000 citas eran las que estaban
0: programadas, pero si volteamos aquí a nuestra derecha, estas citas no están contabilizadas. Y aquí pudo haber habido entre 6.000 y 8.000 citas de negocios, speed dating que le llamamos, donde el proveedor tiene la capacidad de interactuar con compradores. O con, o con aliados o, o proveedores y en cuestión de, 20, de 30 segundos, un minuto tienen que hacer una presentación rápida y estas citas...
1: A ver, platicamos generan... aquí cómo era, cómo era ya en el, en el B2B, cómo, cómo funcionaba la cita Bueno, en el B2B vamos a
0: tener citas que se planearon con tres meses de anticipación compradores
1: especializados que ya decía, Cuántos el, compradores hay? Compradores, allá? 280 compradores. Ajá. ¿Y cuánto tiempo tenía cada uno para exponer su área de, de su ah, propuesta? de sus citas de 20 minutos. Ajá. Y lo interesante ya es que el hoy un dato importante
0: para esta expectativa de este evento es que hoy vemos a los compradores muchísimo más accesibles y sedientos de estar en un evento de este tipo, porque hay carecía de ciertos insumos, requieren ellos encontrar más proveedores locales por la cuestión de contenido de origen. Y por eso el dato de 200. Y
1: aquellos que no tuvieron las citas se venían aquí al networking. ¿Y cómo funcionaba la dinámica? Los que no networking?
0: tuvieron citas y los que dijeron yo quiero venir al evento solamente a participar, conocer los stands, interactuar con colegas y conocer alternativas. Entonces allá las citas se programan, hay un sistema, corren dos días de citas. Ellos pueden entrevistar al día 30, 40 citas de más tiempo, muy específicas. Y aparte, pues tienen la capacidad de aquí. ¿Y el mural? Cuéntanos,
1: ¿qué, no, ¿qué nos platicas de ese mural?
0: Bueno, este mural que tenemos aquí a la mano derecha, nos presenta los proveedores que, que, que vinieron al evento, que pudieron o no tener citas en el área de B2B. Aquí se presentan entre ellos, tienen un speed dating abierto con toda la comunidad que se presenta aquí, que pueden tener aquí hasta 100, 100, 100 personas, 150, y tienen la oportunidad de, de, de en, en 30 segundos, un minuto, decir cuál es su propuesta de valor a la industria o al mercado. Entonces aquí captan colegas, competidores, socios, amigos, clientes sí. y pues exponencias tu producto en,
1: en, en un breve tiempo exponencialmente con muchas personas. Sí. Y luego también aparte el congreso, y en, me refiero a las conferencias. ¿Cuáles es el perfil de las, de las congreso, conferencias? Que que
0: el congreso de, de automotriz en este año significa tendencia. Por un lado estamos viendo el tema de digital, digitalización, cómo nos está afectando, a la cómo nos está impactando, mejor dicho, a todo nuestro día al día, pero también en la industria, en cómo vendemos, cómo atendemos al cliente. Alguien puede decir, no, yo soy industrial, a mí no me impacta. Por supuesto que no está impactando. Hoy en día el audaz, el rápido, el cómo llegas a los compradores a través de herramientas, cómo te presentas, cómo utilizas estas herramientas, son líneas estratégicas para potencializar lo, las fortalezas que ya tienen las empresas. Esto no sustituye lo que ya las empresas hacen bien, el trato directo, la atención, la calidad. El que no utilice esas herramientas digitales el mercado de lo, lo puede comer muy rápido y e igual las empresas tractoras están migrando herramientas digitales, ya vemos ahora por ejemplo compradores que están aquí que hacen licitaciones digitales, entonces pues ya tienes que participar en la herramienta, tienes que subir tus datos, hay muy poca interacción a veces entre, entre cliente y proveedor de manera física y esas herramientas nos hacen pensar
1: de manera diferente. ¿Y quién está atrás de todo esto? Los comités, platícanos de los comités, cómo se fue diseñando, cómo, cómo se hace esa interacción. ¿Quién está detrás? Primeramente, el, el clúster es una comunidad. Es una comunidad que colabora.
0: Es una comunidad donde se integra gobierno, instituciones académicas y principalmente las empresas del sector automotriz, compuesta por grandes tractoras que han llegado a lo largo de los años aquí al Estado, pero también un grupo, una comunidad de proveedores. Este es un, el sistema que interactúa detrás de este evento y, por supuesto, el equipo operativo del clúster y instituciones de gobierno, como ese de es SEDE, SICOFOSE, es un proyecto que es complejo porque al final todos aportan a, a un objetivo, que es el, la capacidad de interactuar hoy en día compradores y proveedores. Interactúa gente de gobierno, interactúa gente de academias, de otros clústeres, clústeres de, de, del Estado, clústeres de otros, de otros estados, y todos en ese sentido, de que hoy en día cada visitante que esté aquí en el evento tenga la capacidad de interactuar. Lo más común en el evento es la interacción de tarjetas. Tanto compradores como proveedores vienen en ese sentido, de, de compartir, de dar tiempo... Y pues es lo más normal. En otros eventos donde es puro expo, aquí la diferencia, pues es más, vas al stand, vas a ver qué hay. Aquí lo, lo cotidiano es elite, la apertura, inclusive en el área de comida, que parecía algo que. Así ah, también,
1: la comida. Tuvimos dinámicas en la comida, claro. El área de comida se
0: convierte también en un networking. Por supuesto, es más, más light el asunto porque están los compradores, están los proveedores. Y hacemos que entonces socialicen. Alguien diría, oye, pero no lo hacen de manera natural. No. ¿Por qué? Porque pues, tenemos los celulares, tenemos los compromisos del trabajo y al final estamos conectados hoy en día con nuestras familias y con nuestro trabajo. Y si, no, y si estos eventos no se dan o las actividades que aquí parecían simples, la gente no, no socializa de manera natural o le cuesta más. Entonces, el valor que hace este evento es la capacidad de exponenciar, la capacidad de contactar, de apertura, de hablar, de socializar y traducirla en negocios.
1: Déjenme decirles de que para mí es un gran honor como presidente del Closter Automotriz el poder participar con este equipo de trabajo. Ustedes acaban de escuchar a Alfredo Arzola, quien es el director del Closer Automotriz, pero que a su vez representa a un equipo de más de 15 personas que estuvieron trabajando para que esto sea un, un éxito. Para mí es un gran honor. ...porque vas a otras entidades y, y te encuentras que ven en esta feria una oportunidad. Varios estados están participando aquí, varios municipios se, se sumaron a ello... ...porque existen cambios geopolíticos que están, que nos están... Eh, ...personas que lo ven como una amenaza, pero realmente es una enorme oportunidad. Vamos a hablar de tres de ellos. El primero, diría yo es, en la parte geopolítica, es el, los cambios en el tema de energía. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Lamentablemente, esa, esa adversidad, y lo digo con esas palabras, lamentablemente esa adversidad, pues al final se traduce en una oportunidad para las empresas de México. En, el sector, en todos los sectores, hablemos del sector automotriz. Por otro lado, tenemos cambios en la cadena de suministro. Tenemos a un, eh, a un mercado en donde el 87% de nuestra producción va hacia los Estados Unidos y que está luchando por temas geopolíticos en donde voltea en algo que se llama el New Shoring. Y eso es la enorme oportunidad, buscar esos proveedores que están junto a, 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 a su frontera. Y en un tercer eh, tema, diría yo, el TEMEC. Reglas de origen en donde... Hay un 75% de grado de integración que debemos de cumplir. Hoy la cadena de suministro en México, diría yo, en, algunos, en algunas eh, OEMs, pudiera ser un reto no tan complicado de dos o tres puntos porcentuales, pero a otras no. Para otras son a lo mejor 5 o 10 puntos porcentuales los que tienen que avanzar para llegar a ese grado de integración de meta.
0: Y destacar, es... Rolando, que la cadena de suministro no solamente son autopartes. Mucha gente del público cuando hablan de un evento de automotriz se imaginan amortiguadores, llantas, aceite. Y la realidad es que hoy vemos que las, las empresas tractoras, la industria automotriz, por supuesto consume todos estos insumos directos para el vehículo, pero hay una necesidad amplísima que requiere la planta para operar y sus trabajadores para estar todos los días, día al día. Agua, insumos, uniforme, botas para, para el trabajador, alimentos. La planta requiere aire, aire acondicionado, aire, aire comprimido. ¿Servicios? Servicios que son innumerables, inclusive muchos inéditos que dicen, ¿de veras eso compran las empresas? Sí, eso compran. Me ha, to me ha tocado ver casos muy, muy interesantes aquí en el evento de, de productos que, no, que alguien diría, oye, ¿de veras eso requiere la industria? Sí, así es. Agua, lo hemos visto... Este, equipo muy sofisticado para, para ecologías o temas de reciclaje y demás. Entonces, la innovación hoy en día está al, al pie de todos estos servicios para hacer mejores a las empresas.
1: Innovación. Ahorita tuvimos una conferencia de, de este Marcus que nos habló con relación a la innovación. Muy interesante. ¿Qué nos platicas de ella?
0: Bueno, Marcus Dantus, todos lo conocemos. Él es, actualmente, él es el, el líder dentro de Shark Tank. Es una persona, un ícono en el país en el tema de tendencias negocios y sobre todo en, en, en disrupción del mercado y productos que están haciendo una, un cambio importante a nivel global en resolver un problema. Eso nos lleva a conectarlo con el clúster. El clúster automotriz, su una de sus principales funciones es resolver la problemática en común de sus socios o de la comunidad. Parte de esto es el foro. ¿Cómo hacemos que interactúen? Entonces, Marcus nos ha hablaba de un concepto. ...de cómo toda la era digital está impactándonos en nuestras vidas... ...en los cambios que estamos viviendo... ...y cómo el proveedor tiene que enfocarse a, a, a generar mayor
1: valor agregado... ...a través de esas herramientas. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste tú la ponencia, Rolando? Me encantó, me encantó porque él, ellos, él hablaba de tres, cuatro temas importantes... ...puso las tendencias, pero partió en qué puesto tiene México en la digitalización. Y eso es impresionante. O sea, a ver... Saber que México pudiera estar en un cercano tercer lugar a nivel mundial en temas de digitalización, es, fue impactante ver ahí cómo, cómo lo fue relacionando. Claro, claro, ¿no? Y la realidad es que, no sé si te fijas al inicio de la conferencia,
0: Marcos nos dio un dato muy, muy, muy fuerte. Eh, en estos últimos dos años de pandemia, cambió radicalmente el modo de interactuar los negocios. Se habla mucho del Zoom, de cuestiones muy básicas, pero hoy en día quizás no somos tan conscientes de cómo estamos marcando la, la humanidad y, y el modo de interactuar sobre de estas generaciones jóvenes y nosotros implícitos que a lo mejor no somos los más jóvenes de actualmente en esta generación vaya, de que los negocios van a cambiar radicalmente, la solución de problemas se ven desde otras perspectivas y que el, medio, el tema digital llegó para quedarse y, nos va, y, y el que no lo esté visualizando hoy en día como un tema de auge del día al día
1: pues, ¿Se puede quedar muy rápido atrás? Hizo, hizo una analogía con relación a, a cómo está la inversión en el sector automotriz y las marcas más importantes en valor. La producción es, era de alrededor de 35 millones de autos de esas marcas más importantes versus una una producción incipiente que tenía Tesla, sin embargo, el valor de las acciones de Tesla fue su, muy superior al valor de, de las acciones de estas marcas. ¿no? Hablaba de un término, si lo recuerdas, percepción del valor. Ese es a donde voy, sí. El término es muy, muy interesante
0: porque mencionó dos marcas, Tesla y no recuerdo una segunda también muy fuerte. Y al final decía, no puede ser posible que una empresa tenga el 5% del mercado, el 2% del mercado y valga más que todos los
1: demás por una cuestión de percepción. Claro, claro. Déjenme les platico ahorita lo que Alfredo nos está diciendo. Si Cuando vemos las, la numeraria a nivel mundial del auto eléctrico, pues al final el auto eléctrico no es más que un 3 o un 4% del total de autos que se venden hoy. Pero la cantidad de autos, cómo va a ir avanzando en los próximos cinco años, es, es enorme. En México se calcula que estaríamos produciendo para el 2024... Eh, 400 mil autos eléctricos y, y es un gran reto porque toda, no está preparada la, la, la proveeduría para poderlo surtir platícanos un poco más tú Alfredo, eh, cómo se está preparando para el auto eléctrico la proveeduría Bueno, el
0: carro eléctrico, me gusta mucho el tema comentarlo, lo voy a replantear en dos sentidos Rolando, porque en efecto es un tema de tendencia, es un tema de boga, es un tema también de geopolítica porque no nada más es que ya llegue el carro eléctrico, tiene que haber toda una normatividad alrededor de él, desde la venta, la distribución, los impuestos, las recargas, etcétera. Hago un paréntesis.
1: Nos dijo la norma... Cuando hablaba de normatividad ahorita, Alfredo, nos decía este, Marcus, este un accidente. ¿Quién es el culpable? Si al final fue una computadora el que decidió. Pero tú hablas más de un carro autodirigido, ¿cierto? Ah Decía del auto... Eh, perdón, dijo... eh, disculpa, el auto autónomo. Sí, así es. Pero dentro del carro, bueno, alguien
0: diría, oye, pero es que hay que correr rápido, el carro eléctrico ya viene, ya va a llegar. Hay, hay, hay que olvidar que en ese sentido estamos caminando en dos tiempos. Las empresas, las, las que están innovando, como un caso Tesla, comentaba Marcus Dantus, no, no tuvo un problema elemental en esos este puntos. Él decía, el principal reto de las empresas es dejar de hacer lo que están haciendo. En el caso de, de Tesla no tuvo ese problema. ...porque ellos no producían coches de gasolina. Claro, y fuerte, esa frase Entonces, fuerte, ¿eh? Una empresa de, las, de esos grandes que vemos... ...que llegan a vender 10 millones de coches al año... ...cuando ves un Tesla... ...hablo de 10 millones de coches de una sola marca... ...Tesla vende... Prácticamente 500 mil coches 22. al año 22. Exactamente 22. Entonces, ¿cómo le, cómo le dices a una empresa? Deja de hacer lo que estás haciendo porque la tendencia es esto Ese es el principal reto de, los, de estos cambios que hoy en día estamos viendo en Lo
1: resumió en una frase Decía, el problema no es la innovación Sino dejar de producir lo que estás haciendo Exactamente Esa es la ventaja competitiva que tienen hoy en día los innovadores Los
0: emprendedores que están en las nuevas generaciones que, que pueden responder muy rápido, dar una solución y en cambio, los que ya están en el mercado y que son grandes empresas, muy productivas y con grandes utilidades no es fácil y con 100 plantas a nivel mundial y de repente decir deja de hacer lo que estás haciendo y cámbiate
1: acá, no se puede. Hay una, hay una frase, perdón, una cifra muy alentadora para este de 2022 y es que México llegará a los 103 mil millones de dólares en autopartes. Nunca. La, la, la cifra más alta fue 97 mil, me parece. Bueno, 105, 103 mil millones de dólares en autopartes es lo que estará produciendo. Y de esas, un gran
0: porcentaje de carro eléctrico, como tú lo decías. Sí. Hoy en día en el Estado tenemos cerca de 60 empresas que ya venden eh, diferentes insumos o autopartes para, el, para carros eléctricos, sí. principalmente fabricados en, en Estados Unidos y también para los de México.
1: Oigan, y lo más importante de todo, que el 11% de esas autopartes se van a producir en Guanajuato. En efecto, poco se habla, a veces cuando
0: hablamos de automotriz muchos piensan principalmente solo en el carro pero la, la, la potencia y el valor donde México, vamos a verlo destacar y que ya lo, lo está haciendo desde hace tres años, es que somos el principal proveedor de autopartes de Estados Unidos, donde ellos tienen más de 60 ensambladoras y las autopartes de México abastecen todo este mercado más el local y allí es donde inclusive hemos sustituido las importaciones de China que antes eran Fuertes en Estados Unidos, hoy en día México tiene el, el, el
1: nivel 1. Bueno, recientemente se acaba de anunciar ese, ese apoyo de 7 mil dólares que ah. el gobierno de los Estados Unidos da para los autos eh, del TEMEC, Platican Fomentar la, la adquisición de carros eléctricos, así es. Bueno, todo esto viene
0: de una, una política de, de disminuir las emisiones al, al, al medio ambiente. Eh, Europa tomó medidas mucho antes que Estados Unidos, Estados Unidos recientemente tomó la medida que a partir del 2030 el 50% de carros nuevos tiene que ser eléctricos. Entonces esto hizo que todas las empresas cambiaran un modelo, un paradigma importante de dejar de hacer el carro de gasolina, pensar en eléctrico, sabiendo que el mercado está siendo incentivado por, por una norma y por otro lado con un incentivo donde el, el, la persona que diga, oye, pues compro un coche eléctrico, no lo compro. Hoy en día el mercado te va a ofrecer los dos. Hoy en día el carro eléctrico sigue siendo un poco más caro. Digo un poco, hace dos años decíamos que era mucho más la diferencia. Hoy la diferencia puede oscilar en un 30, 40% máximo, hablando de los de, de, de gama media, media alta. Y, y en ese sentido, con ese incentivo en Estados Unidos, por supuesto, le está diciendo a los fabricantes, muévanse. Porque esto ya no, ya no se va a cambiar la fecha. Pues vemos hoy en día que todas las empresas están cambiando a ello y por el bien de la humanidad que esperemos que esto
1: sea. Hay un, este, este dato que Alfredo nos comparte, eh, hay una analogía muy simple y es cómo, cómo hemos ido evolucionando. La primera parte de la fuente de energía que era un caballo, este, una, vamos a hablarle de la fuente de energía animal, que cambiamos al, al motor de vapor y del motor de vapor que cambiamos al motor de combustión y del, del motor de combustión al motor este eléctrico. Bueno, en cada una de esas etapas nunca se prohibió la anterior. Lo que Alfredo nos está diciendo es de que hoy sí se está prohibiendo el motor de combustión y eso es lo que está acelerando las cosas en, en, eh, eh, en una industria... ...donde durante 150 años... ...pues lo estaba haciendo de una manera diferente, ¿no?
0: Sí, cambios muy drásticos... ...y esto no termina... ...porque después del carro eléctrico... ...vienen más cambios importantes... ...hidrógeno, Hidrógeno <risa> energía solar... Todo ...completamente, fotoceldas. Y no es el cambio al auto
1: eléctrico... ...estamos, ah, hablando, ah, estamos hablando del modelo... ...es un modelo... De, 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 movilidad, ...de movilidad, ¿verdad? En efecto. El día de mañana... ...no necesariamente
0: vamos a pensar en cuatro llantas... Hay muchas variables de, de movilidad. Aquí en México pensamos mucho en tierra. En otros países piensan mucho en movilidad a través del mar, a través del aire, etc. Entonces los drones hoy en día es una tendencia muy fuerte, pero vehículos
1: que están saliéndose del común, del estándar. Entonces, y lo que falta. Ya veremos. Leyes que hay que cambiar. ¿sí? Pues muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El tiempo se nos agota. Eh, Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Guanajuato, para que... Nos vengan a conocer, vengan a conocer esta industria, nos vengan a, nos vengan a visitar y conocer la próxima edición del 2023, eh, muy prometedora, una edición en donde habrá grandes cambios. Esto, estamos hablando de que Guanajuato tiene un gran reto, pero una enorme oportunidad y ustedes pudieran formar parte de ello. Gracias de nuevo por acompañarnos y enhorabuena. Os esperamos el próximo año, septiembre
0: de 2023. Gracias. Este fue tu enlace en la industria por Cluster Industrial. Para seguir informado de lo más relevante de los sectores industriales en México, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio www.clusterindustrial.com.mx Gracias por escucharnos y hasta la próxima.